0: Desde el origen de los tiempos, la política ha dado de qué hablar. Y
1: para eso, compartamos el atole.
2: Bienvenidas a una emisión más de El Atole, el mejor podcast de la política nacional e internacional. Como siempre, acompañada de Juan Pablo Delgado, Andrés Pola y Andreina Andrade. Yo soy Lucy Bravo y con esto, arrancamos.
3: ¿Qué pasó, papá? Cuéntamelo todo. Oye, el atole agarró un sabor más a chicha o a cucuy, porque vestido de liki liki, alpargatas y sombrero de cogollo, decide viajar a la gran sabana venezolana. ¡Váyanse al carajo cien veces! Nos despertamos bravas. ¡Ay, bueno, ¿y tú? ¿Qué se nos perdió allá? A nosotros nada, pero si le preguntas a la raza de la República Bolivariana Te dirán que ellos perdieron su democracia, su economía Incluso sus derechos humanos Dios mío, trágame tierra Y es que si no se dieron cuenta, a principios de diciembre Los venezolanos tuvieron elecciones para elegir a la Asamblea Nacional Que es como el Congreso nuestro, pero de aquel país Se me está fundiendo
0: lo poco de cerebro que me queda
3: Como era de esperarse, las elecciones fueron un mugrero la oposición no participó y el 70% de la banda de plano decidió no votar.
0: Prepárense para la furia bolivariana.
3: Todo por culpa del tiranillo que gobierna ya, un tal Nicolás Maduro, que ha llevado a Venezuela al despeñadero. ¿Es culpa
0: mía, pues? Es la única culpa que tengo. Detrás
3: de entrada, la economía de su país está por los suelos. Los capitalistas especulan y roban como nosotros. En la producción del petróleo <coughs> se les despedorró. Yo andaba con un cólico, compadre. Es decir, tenía diarrea. Y para acabarla de fregar en plena pandemia su sistema de salud es inexistente. Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los panes. Así que antes de que acabe el año vamos a darle una visita a ese tal Nico. para ver cómo anda, joven. Fernando, su changarro. Vamos a tener una Navidad feliz. Abróchese sus cinturones, agarren su pasaporte y vámonos con los analistas de la tole que hoy traen su alma llanera a flor de piel. ¡Epele, compadre!
2: Así es, damas y caballeros, ya lo escucharon. Hoy nos vamos de Safari para recorrer la fauna política venezolana, porque vaya que hay mucho de qué hablar, sobre todo con este último episodio, eh, este penoso episodio de la consolidación de la dictadura de Nicolás Maduro con las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el pasado 6 de diciembre. Pero antes que nada, a Tolinos, vamos a ubicar a nuestra querida audiencia qué pasó, en dónde estamos parados en Venezuela. Juan Pablo.
0: Hablando de fauna de la política venezolana, mucho burro, mucho buitre, mucho
2: monchi, también.
4: pajaritos, mucho...
0: Ay, pajaritos, pajaritos que hablan a los políticos. Muy variada sí. la fauna. No, mira, lo has dicho muy bien, Lucy Bravo. El 6 de diciembre hubo elecciones legislativas que estaban en poder de la oposición del chavismo, o sea, de la oposición al chavismo. Era la, el único reducto que todavía tenía la oposición porque Maduro y antes Hugo Chávez, el comandante Chávez, ya se habían atragantado y merendado obviamente al Poder Ejecutivo. Se habían chingado también al Poder Judicial. Las cortes están en su bolsa. Los generales y el ejército están en su bolsa. Entonces quedaba este pequeñísimo reducto que era pues ahí los diputados de la Asamblea Nacional. Y claramente ya se les fue del poder. Maduro en una elección que todo mundo consideró fraudulenta, excepto obviamente ellos en el régimen, pero Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, ya todos saltaron y dijeron que esa elección fue una jalada, no debería de estar validada, pero haya sido como haya sido, diría nuestro presidente Calderón, expresidente, ya Maduro controla ahora sí a todos los poderes dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene all the power.
4: Siempre ha tenido el poder. O sea, siempre ha tenido absolutamente todo. La novedad del 2015 precisamente fue esa, que después de 15 años perdieron la Asamblea Nacional y vino todo este drama político de Guaidó, que si sí es, que si sí no es, de Maduro, que si sí es, que si sí no es. Entonces, que ahorita hablamos o sea,
0: bien de eso, ¿eh? porque está súper interesante. Para,
4: para, para efectos de Venezuela... No es novedad que ellos sigan teniendo el poder porque pues, lo han tenido durante 20 años. Bueno, o sea, ¿no perdieron no? la
1: legislativa, ¿no? Entonces, de 2015 la oposición gana la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa. Gana, la, única, la única, la única legislativa, la única que había, ¿no? En ese entonces, y eran tres quintos, tenía la oposición, ¿no? Y como se vuelve un órgano de oposición, 2017 crean esta cosa que se llama la Asamblea Nacional Constituyente, que está por encima de esta, ¿no?
4: Sí, que... Que eh, sí eh, era eh,
1: controlada por Maduro. ¿Estamos?
4: Absolutamente. O sea, lo que pasa es que esa Asamblea Nacional Constituyente se creó en un principio para reformar la Constitución. Lo que pasa es que después dicen, ah, bueno, entonces esta que sea la mamá de la Asamblea Nacional. Y entonces, obviamente, todos esos integrantes, todos esos parlamentarios constituyentistas los escondió mm. Maduro a dedo de él.
0: Oye, tú mm. que eres acá la, la más trucha en este tema, Andreina, por obvias razones, pero la Asamblea Constituyente, que como bien dices, se volvió la mamá de los pollos, entonces se la impuso Maduro para que la Asamblea Nacional, en control de la oposición, no pudiera hacer nada. Pero realmente no han sacado la nueva constitución, además están ahí de adorno, ¿no? De floreros.
4: Sí, absolutamente. Y además es importante decir que eso es algo absolutamente ilegal, no está en nuestra constitución. Claro. O sea, la Asamblea Nacional es la única...
0: Chicanerías. La
4: única que puede
2: legislar y crear leyes o no en el país. Bueno, pero más allá de, de, de digamos, este pues último episodio que, que acabamos de describir de y que, bueno, Andreina ya lo puso, digamos, en un contexto muchísimo más amplio, sí es importante, pues... Platicar un poco de cómo llegamos a este momento Porque ahorita la verdad es que también se están conjugando Varias crisis en Venezuela Que se han eh, gestado en los últimos años Por supuesto la crisis política, económica, social, humanitaria Pero ahora una crisis sanitaria Es decir, realmente el panorama es muy sombrío Lo que está pasando en, en Venezuela Es un estado fallido, hay que decirlo Y por supuesto hay que hablar de lo que está pasando En eh, pues con la comunidad internacional que pues tú decías realmente los resultados de, de los comicios del pasado 6 de diciembre no sorprenden en Venezuela, no sorprenden en ningún lado. Realmente a nadie le sorprendió lo que pasó eh, em, en Venezuela y pues realmente no ha servido de nada. Eh, pues el llamado de la comunidad internacional, este famoso grupo de Lima con 18 países, más los 28 países de la Unión Europea, incluso el llamado que hace Estados Unidos, Reino Unido, en cantidad de líderes. Y organismos internacionales,
0: pero pues ahí que sigue, realmente no sirven de nada. Ahí sigue el cabrón este, Nicolás Justán. Maduro, ahí sigue. Lo que pasa es que Como no ha habido un cadillo entre las dos nalgas, chingado. No. ¿Qué? ¿Qué? Así se dice. Así se dice en Venezuela, f... ¿no? No, acá En el norte. Ah, en el
1: norte. <risa>
4: Ninguno de esos organismos sirve de nada porque en los estatutos internacionales dice: no puedes involucrarte más allá de lo que ya han hecho en los problemas de los países extranjeros, o sea ya lo único que falta hacer en Venezuela es una intervención militar y ya eso se ha cuestionado muchísimo es sí, lo que aparte... Trump ha sido la bandera de Trump con Venezuela desde que ganó las elecciones pero es que eso, yo... eso traería muchísimas consecuencias graves mm. y lo vimos con Panamá no,
0: y la simple amenaza Andreina de que Trump o cualquier presidente de Estados Unidos diga que quiere invadir a Venezuela para quitar a Nicolás Maduro o antes a Chávez, nada más le da más gasolina al régimen porque puede atizar el fuego del patriotismo y entonces el imperialismo yanqui, ya te la sabes la cantaleta. Y eso hace que la gente, pues digamos... Refuerza el apoyo al régimen porque nadie quiere que los invadan los gringos. No, no construyes la idea de enemigo externo, y ¿no? que es súper bueno para la unidad somero, nacional. Pola, Pero yo
1: iba a decir que, o sea, lo que pasa es que yo no veo una respuesta internacional una, unificada, ¿no? Yo, más bien, como desde después pues, del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, como que por una parte, la OEA, por ejemplo, que sobre todo con Estados Unidos y la OEA, sí son de los que empiezan a decir, ok, nosotros no estamos eliminando la posibilidad de una vía armada, ¿no? Pero surge el Grupo de Lima, como decía Lucy, y el Grupo de Lima dice, no, no, nosotros cero vía armada y nosotros más bien lo que estamos buscando es una solución pacífica de este rollo, ¿no? Que también, evidentemente, se empieza a desdibujar el Grupo de Lima. Después, cuando vienen las elecciones del 18, que vuelve a quedar presidente Maduro, México tiene esta iniciativa, que es lo que le llaman el mecanismo de Montevideo, que era nuevamente un rollo de negociación, pero ellos no querían convocar a elecciones y eso es lo que estaba buscando el grupo de contacto internacional, que es donde está la Unión Europea y creo que Costa Rica y otro país no me acuerdo cuál. Entonces, y además tienes el otro, otro sector internacional donde está en Irán, Turquía, está evidentemente Rusia, China, que tienen respaldo que le dan el respaldo al régimen de Maduro. Entonces, a nivel internacional tampoco hay una respuesta unificada. ¿no? Hay unos que dicen sí, vía armada y otros dicen que no. Otros que dicen hay que volver a organizar elecciones. Otros dicen que no. Otros que dicen les damos el respaldo y otros que dicen que no. Entonces También eso ayuda, esa fragmentación ayuda a que no haya tanta presión. ¿no?
4: Bueno, definitivamente la vía armada no es una opción. O sea, quien, quien le va a pesar más es a la gente de a pie. la que va sí, ahorita. De por sí, Entonces, sí, de por sí, Pero sí han habido, este, Pola, ciertos... Eh, se han puesto de acuerdo en ciertas cosas, por ejemplo, la vía hermana no es una opción, pero sí la, la estrangular la economía. Y eso es lo sí. que han tratado de hacer los países que están como en contra de Maduro, porque bien lo has dicho, hay otros que sí están muy a favor de él. Yo creo que son intereses obviamente políticos y económicos de esos países como Rusia, China, Irán, Cuba, Bolivia. Entonces lo que han hecho estas naciones, el grupo del Ime, Estados Unidos, la Unión Europea es colapsar, no, no colapsar, sino estrangular la economía Venezolana sí lo padece el pueblo, pero Maduro está completamente sin dinero en este momento. De hecho, lo que hicieron muchos europeos fue poner a disposición de Guaidó, todo el dinero que Venezuela tiene en el exterior. Es
0: que es ese rollo más allá, de Guaidó, ¿no? Porque, más allá, no la raza no sabe quién es ese pelado. Sí,
2: pero ah, precisamente ese es el siguiente tema Dátelos, que quería plantar, date. si me dejas hablar. Eh, realmente, más allá de la fragmentación que mencionábamos ahorita en cuanto a la comunidad internacional, el problema de fondo, digamos, tiene que ver también con la fragmentación que se vive al interior de la oposición sí. en Venezuela, donde entran, por supuesto, figuras como Juan Guaidó, pero pues esta famosa posición encabezada por estos célebres cuatro, más allá de Juan Guaidó, pues, está eh, María Corina Manchado, Leopoldo López, Enrique Capriles. A ver, ¿quiénes son estos personajes? ¿Qué están haciendo y por qué no han logrado ponerse de acuerdo, ir en un frente común? Eh, estamos hablando de protagonismos, estamos hablando de que incluso ya unos ya están en el exilio, otros siguen ahí, pero pues están operando, digamos, pues eh, con base en qué intereses. ¿Qué está pasando?
1: Yo lo que entiendo es que ahora, o sea, por ejemplo, si sí fueron juntos la oposición a las elecciones eh, que ganaron en el 2015 en el Parlamento,
4: por eso ganaron,
1: por eso ganaron, no? Y después eh, se empieza a dibujar después de lo que empieza a pasar con la Asamblea Nacional Constituyente, porque hay un sector que se radicaliza y dice yo ya lo que pase aquí en adelante lo desconozco, no son ni acciones legítimas de gobierno y obviamente si organizan elecciones no van a ser elecciones legítimas, que es el grupo como medio comandado por Guaidó, que ahora en la elección del pasado de diciembre Dicen nosotros no vamos a participar, no? O sea, realmente no vamos a participar. Esta cosa es ilegítima ni la reconocemos. En, gane esta, quien en gane. esta última, en esta última, Sí, claro, pero el grupillo más como digamos conciliador de Capriles dice no, no, o sea, es que tenemos que reformar la vía por allá. Entonces, si estás en una disyuntiva muy cañona en la que dices, bueno, a ver, o sea, participo en estas elecciones que organiza este gobierno que está haciendo cosas con las patas o me opongo totalmente y me salgo. Y entonces pues le dejas la, el, el camino libre. a. Sí, claro.
0: Lo que no. pasa es que
4: Enrique Capriles es de la visión de que hay que votar porque eso es la máxima expresión de la democracia. El problema es que Enrique Capriles no se ha dado cuenta que él ya no vive en un país democrático. Ah, es... Entonces, por eso hubo como esa fractura. Claro. Los radicales que dicen no vamos a participar y no vamos a participar no porque no queramos democracia, sino porque las condiciones para elecciones libres, justas, transparentes, no están dadas. Porque absolutamente, te faltó decir que el poder eh, electoral también es de ellos Ah sí claro. Entonces, y
0: cambiaron las reglas en, entonces, antes de las elecciones por supuesto, para fregarse reglas a, la a su favor,
4: entonces la oposición esta oposición de Guaidó, de María Corina dice no vamos a votar porque no están dadas las condiciones, pero entonces se fragmenta Capriles dice sí, pero bueno yo insisto, es, ese señor no tiene idea ni dónde vive, pero, mira, pero que al final abuelo.
2: decidió no participar si me primero, hablar, primero ¿sí? al final decidió no participar, pero <risa> primero, pues yo estaba hablando, ¿de qué, qué hablo? A ver, <risa> la
4: palabra, tienes la palabra, Lucia. Adelante. Da,
1: levanten. Final, levanten la mano, por favor.
2: Al final decidió no participar después de sí, haber pues, intentado, digamos, negociar sí. con eh, pues eh, Nicolás Maduro, pero sí fue muy criticado y sí provocó todo un sismo político. Y pues bueno, realmente cuando te pones a ver las opciones tampoco es una decisión sencilla. También tenemos el caso, por ejemplo, de Lopoldo López, que él también, digamos, pues escogió una de las vías más radicales y de repente pues como que dio un giro, 180 grados, ahora ya está en el exilio en España y bueno, como muchas otras figuras de la oposición que operan, digamos, desde el exterior, pero pues por supuesto también son atacados porque los acusan de obedecer a intereses económicos extranjeros y en cantidad de, de cosas y acusaciones, pero realmente cuando te pones a pensar qué harías tú en sus zapatos, tampoco es una respuesta sencilla.
0: Sí. No, está cañón. La, la verdad es que, por ejemplo, volviendo a Juan Guaidó, que nada más recordándole a la raza, este señorcito era el presidente de la Asamblea Nacional y después de la elección presidencial del 2018, donde dice que gana Maduro, obviamente fue un mega fraude. El mundo no lo reconoce. La Asamblea Nacional no reconoce el triunfo de Maduro. Entonces él se autoproclama presidente legítimo de Venezuela y resulta que se llevó el apoyo de muchísimos países, incluidos Estados Unidos, toda la Unión Europea, varios países de América Latina. Y yo creo que durante el inicio del 2019, este pelado sí tuvo una... O sea, tenía al barrio respaldándolo. Sí. Luego se empezó a desdibujar. Yo creo que Maduro... Corrígeme estoy equivocado, Andreina. Obviamente les puso muchísima presión haciendo arrestos domiciliarios a la oposición y demás, que se volvió muy costoso. Y ahorita, pues la verdad, el, el, el pobre pelado ya está muy desdibujado, ya perdió mucho apoyo. Y con estas elecciones del 6 de diciembre ya ni siquiera va a estar en la Asamblea Legislativa. Ya se le acabó su periodo. Entonces, pues va a ser pues Juan... Que va, va a estar es, bien raro porque
1: Estados Unidos reconoce a él como el presidente. él sigue siendo el, el presidente de Estados legítimo? Unidos. Sí. Y
4: todo el grupo de Lima. El grupo y de Lima y es como Europa sí, y claro. 60 países en el mundo. Entonces, es muy rara la situación porque si tú permites que, si la oposición venezolana permite que el chavismo tome la, el control de la asamblea, entonces es como avalar. Unas elecciones que sabemos todos fueron completamente fraudulentes. Es una situación muy compleja la que sucede ah, en Venezuela. Cabrón. Creo que Juan Guaidó vino haciendo un trabajo, revivió esa oposición que ya había estado muerta, porque además Juan Guaidó ni siquiera estaba en la lista de las opciones. O sea, él entró a hacer el quite porque Leopoldo estaba preso, porque el otro que le seguía se fue al exilio, porque el otro que le seguía se tuvo que meter este, exiliado en la Embajada de Chile en Caracas. Entonces, o sea... Sí creo que hubo una estrategia en un principio clara. Ahorita yo no veo una estrategia nada clara de la oposición, además sumamente fragmentada.
2: Bueno, pues porque realmente tienen todo en contra. ¿No? Ustedes realmente creen que si sí hubieran participado en los comicios hubieran respetado los resultados eh, aquellos que están en, en, en el poder yo creo nah, que, no. Hombre,
1: claro que no evidentemente Lucy. no entonces claro
2: no. con todo en contra realmente sí es una situación muy muy adversa y es aquí donde pues eh, pues tendríamos que ya entrar un poco a hacer eh, pues la parte de los pronósticos y sobre todo preguntarles y esto es algo que no hemos mencionado y que sí fue pues digamos que un actor eh, que de alguna manera también movió el tablero y es Donald Trump Llega, por supuesto, el republicano a la Casa Blanca y una de sus cartas fuertes, digamos, en política exterior fue decir que él iba a arreglar el problema venezolano, cosa que no sucedió. Ahora, ¿qué podemos decir de pues, esta estrategia impulsada desde Washington? Y, pues, ¿qué podemos esperar ahora con la presidencia entrante de Joe Biden? Hasta Juan Guaidó fue a parar en el
4: discurso de la Unión de Trump, fue invitado especial de Donald Trump. O sea, tanto así... Era el acercamiento de él o bueno, sigue siendo, le queda poco a los dos. Pero bueno, el punto es que yo eh, <risa> dice justamente, dice Capriles, que se trató de toda una um, campaña de Trump para ganar electores en Florida, porque Totalmente justamente acuerdo, han, han llegado muchísimos venezolanos que estaban habilitados para votar en esta última elección eh, el, en noviembre, que fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ahora yo no sé, ha, ha, habría que hacer un balance de si le sirvió o no le sirvió la estrategia en caso de que esto sea así. Lo que sí es cierto es que sí movió, sí apretó muchísimo al, 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 al gobierno de Maduro. Es decir, varios de los, de los pilares que sostienen a Maduro era la economía, el oro, que en Venezuela hay bastante, y Donald Trump, pues eh, los dólares se los quitó. Y entonces esos pilares, pues, mermaron.
0: No, pero yo estoy completamente de acuerdo que los cuatro años de Trump fueron para mí... Puro discurso y ninguna acción concreta. Bueno, sí les impusieron más sanciones a gente alta en el régimen de Maduro, pero lo que Trump quería era ganar Florida, como tú bien lo dijiste, Andreina. Y de hecho lo ganó por el mayor margen que alguien lo ha ganado desde 1988. Y tú recordarás por la que estuvimos analizando hace tiempo los spots políticos. Ajá. Hablaban del castrochavismo ah, y, sí, sí, y como sí. Joe Biden estaba coludido con el socialismo sí, sí, latinoamericano sí, sí. y la fregada, lo cual es obviamente mentira, pero claro que le sirvió para ganar votos y fuera de eso hizo muy poco. John Bolton, que fue su asesor de seguridad, sí quería una invasión tipo Irak, tipo Afganistán, pero pues obviamente Trump no estaba interesado en eso. A él le vale lo que le importaba era ganar la elección.
2: Sí, bueno, sin duda Bolton, siendo el halcón que es, pues era, era de esperarse que promoviera este tipo de, de políticas que, bueno, sabemos que en realidad no, no llegaron más allá de las pues, eh, sanciones que ya se habían implementado en eh, anteriormente, pero bueno eh, caballeros y mi querida Andreina, por supuesto es momento de arrancar con nuestras dosis de atoles, es un problema sabemos muy complejo y que pues la verdad no sé si se vea la luz al final del túnel, pero a ver qué opinan ustedes, caballeros arrancamos contigo, Pola.
1: Ah caray eh, mi dosis de atole <risa> es que híjole no, está cañón la verdad que mi dosis de atole es, es ojalá que les vaya bien a los colegas a los camaradas venezolanos les deseo todo lo mejor. Yo la verdad no tengo la menor idea en qué vaya a acabar esto. O sea, yo no no veo ya más alternativa, no sé qué vía legal tenga ahorita la oposición. Este, está de la fregada la situación en
0: Venezuela. Entonces, lo único que podría yo decir es pues un abrazo fraterno.
2: Mi querido Juan Pablo.
0: Mira, yo no quiero ser pesado con la con la raza venezolana, pero la neta yo no tengo idea qué se requiere para que un país colapse a la magnitud en la que está ahorita Venezuela. La inflación se pronostica que va a llegar a más del 6.000% este año. El 15% por ciento de la población está exiliada. Maduro, lo decía Andreina hace rato, no tiene lana, ya se arruinó la industria petrolera, le debe el país y medio a China y a Rusia que le han dado préstamos. Está verdaderamente complicado, pero ahí sigue el hijo de la fregada. Yo no entiendo qué se requiere. O para que su país de plano colapse o para que este pelado, mira, que se suicide. Ya, por favor, por amor a la humanidad en este 2020 es lo que yo esperaría. Que le dé COVID, aunque sea. Que le dé COVID. Alguito. Alguito, sí. Pero bueno, yo sí tengo esperanzas con el vaquero Joe Biden que entra en enero a la presidencia de Estados Unidos. Él ya estuvo con Obama, ya conoce a Nicolás Maduro, conoció a Hugo Chávez y entonces ya sabe las mañas de estos pelados. Y yo espero que sí logre articular una estrategia con mucha mayor fuerza para sacar a este pelado a patadas, a Nicolás Maduro, a patadas.
2: Andreina, <risa> yo creo que la esperanza
4: del chavismo, del madurismo, como se le llame actualmente, es precisamente que Biden cambie la estrategia que ha mantenido Donald Trump tan dura con Venezuela. Y justamente Biden ya lo ha dicho, él no está de acuerdo con intervenciones militares y el, 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 el que postuló para el Ministerio de la Defensa, que es Lloyd Austin, también va por esa vía y comparte la visión de, de Biden. Yo creo que la oposición tiene que entender de una buena vez que el objetivo es uno solo. Ya una vez que salgan del señor de bigotes, ya entonces empiezan uno, se, 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 se dispersan. Se ramifica nuevamente, pero hoy el objetivo es uno. Yo creo que la estrategia de la oposición no es absolutamente nada claro y creo que este, tienen que concretar acciones, que sus acciones vayan más allá de lo simbólico. De hecho, ahorita están terminó una consulta popular porque ellos quieren demostrar que la oposición tiene más votos y puedes meterte en Internet como venezolano y votas. Pero eso va a quedar allí, en lo simbólico. Entonces, sus acciones tienen que trascender un poco más allá y la crisis venezolana va también más allá de la política eh, el, el, la descomposición social que hay en ese país es tan grande que aunque esto se acabe hoy falta muchísimo para recomponer Venezuela
0: Cataplum Cataplum híjole
1: pues que es hagan un que... tucom todos unidos contra Maduro como el... ese sí, me gusta ¿no? eh okay.
0: híjole y si aquí pues, se puso sabe? si aquí y se y pudo aliar pri pan prd todos que allá también
1: Exactamente que hagan otra ya, vez ya, ya vamos a
2: empezar con los paralelismos Pues mira eh, Yo me quedaría eh, pues con eh, Mi dosis va un poquito más En el sentido de eh, Pues ser un poco más realistas Y yo creo que difícilmente Vamos a ver la caída de, Del régimen Pues en este caso de Maduro eh, Si seguimos con la misma estrategia Y yo creo que ahí sí La comunidad internacional en conjunto con la oposición venezolana tendrían que abrir un poco la mente a la posibilidad, sí, lo voy a decir de negociar con el régimen de Nicolás Maduro y de la cúpula del poder que lo rodea. Porque aún si quitas a la figura de Nicolás Maduro, todos los que hay a su alrededor y que lo han mantenido ahí, por supuesto que van a permanecer ahí y tendrían que estarle apostando ya a un tema de eh, pues si vamos a, a, a abogar por un eh, gobierno de transición, una etapa de transición de aquí a unas elecciones, etcétera, etcétera. Si va a ser un periodo en el que tendrían que abrir espacios para que permanezcan ciertas figuras clave que, están hoy en el régimen de Maduro para que eso no se convierta en una guerra civil y, por supuesto, apostarle también o apuntarle a un esquema parecido, por ejemplo, al acuerdo de paz que se firmó en Colombia, donde pues también fue muy cuestionado que se negociara y que se abrieran espacios políticos a las FARC, pero de alguna forma igual y eso ayudó a pacificar un poco la cosa, pero de todas formas yo creo que seguir con la estrategia actual simplemente no funciona, no es la opción y tienen que abrir la mente con Cuatro esto nos muertes. vamos así es mi querida Andreina <risa> Un placer, por supuesto, escuchar. Me dejaste los... todo
0: deprimido ahí al final, sí. Lucy Bravo. <risa> Feliz Navidad. Feliz Navidad, <risa> señores. Pues yo qué. Yo es <risa> <yo, risa> la
2: realidad <risa> de Venezuela. Sí. Dígale
4: <risa> al señor Maduro. ¿Yo Así qué? amanecen todos los venezolanos
2: todos los días.
1: Bien dicho, Andrés. Deprimidos. André. Pero bueno, saludos a
2: Barquisimeto. Saludos. A Barquisimeto. Saludos ah, a Barquisimeto. Muy bien, sí. muy bien. Bueno, gracias por habernos escuchado. Y nos escuchamos a la próxima.
0: Antes de irnos, raza, redes sociales, ya sabe, arroba Atole Podcast en Twitter y el Atole Podcast en Facebook. Ahí estamos echando puro relajo. Cáiganle, echen relajo con nosotros, pásenla chido y nos vemos a la próxima.
2: Nos vemos el lunes. Hasta pronto.
0: Chao. Si quieres refill
2: aguántenos a la siguiente porque se nos acabó el
1: Atole. ¡Ay, nos vidrios! Esto fue una producción de Azteca Noticias. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.